0: Vielen Dank, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben, produziert von Hope Media. Es freut mich, dass Sie sich für Komponisten interessieren, von denen wir alle schon gehört haben. Komponisten, über die es aber noch so viel zu entdecken gibt. Ich bin Joachim Lippert und ich darf mit Ihnen wieder einen musikalischen Spaziergang machen in die Welt von Antonin Dvořák, dem böhmischen Komponisten, der Weltruhm erlangen sollte. Antonin Dvořák war befreundet mit dem deutschen Spätromantiker Johannes Brahms. Brahms war etwas mehr als acht Jahre älter als Antonin Dvořák. Und Brahms war vielen Menschen gegenüber eher misstrauisch und missmutig gestimmt. Antonin Dvořák aber wurde von Brahms gefördert. Brahms bewunderte Dvořák wegen seines Melodienreichtums. Hören wir, was Johannes Brahms über Antonin Dvořák schrieb. Es liest Winfried
1: Vogel. Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben.
0: Aber wie kam es zu dieser besonderen Freundschaft zwischen Johannes Brahms und Antonin Dvorak? Das und vieles mehr erfahren Sie in dieser Welt der Komponisten-Podcast-Folge. Doch blenden wir erst einmal zurück, wo wir aufgehört hatten. Wir befinden uns im Jahr 1875, für Dvořák ein äußerst produktives Jahr. Ihm und seiner Frau Anna Dvořákowa war im Jahr zuvor ihr erster Sohn Ottokar geboren worden, am 4. April. Wir hatten es schon in der letzten Welt der Komponisten Podcast-Folge erwähnt. Am 19. September wird in Dvořáks die Tochter Josefa geboren. Josefa stirbt jedoch zwei Tage nach ihrer Geburt. Wohl als Reaktion auf den Tod seiner Tochter Josefa beginnt Dvorak mit der Skizzierung seines ersten geistlichen Werkes. Er wendet sich dem mittelalterlichen lateinischen Text Stabat Mater zu. Stabat Mater bedeutet, es steht die Mutter. Gemeint ist Maria, die Mutter Jesu, die tränenreich unter dem gekreuzigten Jesus steht. Dieser Text entstand zwischen 1230 und 1306. Geschrieben haben diesen Text unter anderem zwei italienische Franziskanermönche. Dvořák schuf aus diesen Texten ein großes Chorwerk, das über den Konfessionen steht und niemand unberührt lässt. Doch Dvořák lässt dieses Werk zunächst liegen. Im nächsten Jahr, im Jahr 1876, schreibt Dvorak neben einigen anderen Werken sein einziges Klavierkonzert. Es ist ein ungewöhnliches Klavierkonzert. Hier ist der Pianist nicht ein Alleinunterhalter mit Orchesterbegleitung, sondern der Pianist ist Erster unter Gleichen. Solist und Orchester treten eher gleichberechtigt auf. Insofern ist es ein sinfonisches Konzert, und die drei Sätze des Konzertes jeweils in sich geschlossen und sie entsprechen der klassischen Form. Dvořák hatte sich hier endgültig von seinen musikalischen Vorbildern gelöst und einen eigenen Stil gefunden. Den Anstoß, wieder ein Solokonzert zu komponieren, bekam Dvořák wahrscheinlich durch seine Bekanntschaft mit dem Prager Pianisten Karl von Slavkovsky, dieser war auch schon bei der Uraufführung von Dvořáks Klavierkonzert dabei gewesen. Slavskowski hatte eine Klavierschule in Prag und setzte sich besonders für junge Komponisten ein. Dvořák begann im August 1876 mit der Komposition und er war am 14. September bereits fertig. Der erste Satz beginnt gleich mit der Vorstellung und Verarbeitung des ersten Themas. Dann setzt das Klavier ein und das Orchester gerät zunächst in den Hintergrund. Später hören wir ein Seitenthema, das an einen slawischen Tanz erinnert. Nach einigen Wiederholungen und Bearbeitungen erscheint auch das erste Thema wieder im Klavier. Später erklingt ein neues, ein drittes Thema. weiteren Verlauf folgen Reprise und Coda bei dem knapp 20-minütigen Eingangssatz, bevor der erste Satz von Dorsaks erstem Klavierkonzert ausklingt, in einem guten Wechsel von ruhigen und von rhythmischen Passagen. Der zweite Satz von Dvorak's Klavierkonzert ist ein lyrisches Andante Sostenuto, das heißt, die Töne werden breiter und getragener gespielt. Am Anfang des zweiten Satzes wird das Thema vom Orchester vorgestellt. Dann erklingt das Klavier und verarbeitet bereits dieses Thema. Nach einer Orchesterüberleitung erscheint das zweite Thema. Auch das erste Thema klingt nochmal an. bevor der Mittelteil beginnt. Orchester und Klavier wechseln sich immer wieder ab und verändern die Themen. Gegen Ende des zweiten Satzes steigert sich das Orchester mit zwei lauten Passagen. Hier die erste gesteigerte Stelle. Bevor nach einem Triller der zweite Satz so sanft ausklingt, wie er begonnen hat. Der Finalsatz, der dritte Satz von Dorjaks Klavierkonzert, ist ein feuriges Allegro. Beim dritten Satz stellt das Klavier-Solo gleich das Eingangsthema vor, das dann zusammen mit dem Orchester weitergeführt wird. Dann wird zu einem zweiten, ruhigeren Thema hingeführt. Bis dann im Orchester wieder das erste Thema erscheint. Nach der Verarbeitung des Themas beginnt der Mittelteil. Später gesellt sich ein neues, ein drittes Motiv dazu. das bearbeitet und gestreckt wird. Der Finalsatz bietet noch eine Fülle klanglicher Überraschungen. Es kommen auch gegen Ende neue Themen hinzu. Der dritte Satz von Antonin Dvořáks Klavierkonzert schließt mächtig und temperamentvoll. Die Premiere von Dvořáks Klavierkonzert war erst am 24. März 1878. Seit der Fertigstellung 1876 waren gute anderthalb Jahre vergangen. Solist der Uraufführung war der Pianist Karel der Dvorak zu seinem Klavierkonzert inspiriert hatte. Der durchschlagende Erfolg bei der Uraufführung blieb aus. Im Druck erschien Dvoraks Klavierkonzert in der Erstausgabe Mitte 1883, fünf Jahre nach der Uraufführung des Konzertes und fast sieben Jahre nach der Fertigstellung. Bis zur Veröffentlichung des Werkes blieb Dvorak also genug Zeit für zahlreiche Überarbeitungen. Das Publikum hatte Dvoraks Klavierkonzert unpianistisch und wenig effektvoll genannt. Deswegen überarbeitete Dvorak sein Klavierkonzert immer wieder – und nach den Veränderungen bot das Konzert für den Pianisten wahnwitzige technische Schwierigkeiten. Sjatoslav Richter, dessen legendäre Aufnahme wir hier angespielt haben, meinte über Dvořáks Klavierkonzert, es sei das schwerste Werk, das ich je gespielt habe. 1919 bearbeitete der Klavierpädagoge Wilhelm Kurs das Klavierkonzert noch einmal. Die neuere Dvořák-Forschung sieht darin keine Alternative und distanziert sich davon. Man hält heute die Klangvorstellungen von Dvorak für die richtige Version. Dvořáks Klavierkonzert bietet Eigenständigkeit und Virtuosität, auch wenn sich der Klavierpart nicht extrovertiert in den Mittelpunkt stellt. Dvořák ist mit seinem Klavierkonzert ein beeindruckendes Werk voller Schönheit gelungen. Ein Werk das viel zu unbekannt geblieben ist. Es hat in jedem Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Kaum hatte Dvořák sein Klavierkonzert vollendet, am 14. September 1876 wird vier Tage später, nämlich am 18. September, Dvořáks Tochter Ruzina geboren. Das nächste Jahr 1877 sollte für Antonin Dvořák ein Jahr voller Erfolge und weiterer Schicksalsschläge sein. Im Februar verlässt Dvořák seine Organistenstelle in der St. Adalbert-Kirche und beginnt an einer komischen Oper zu schreiben. Im August und September komponiert er seine symphonischen Variationen, Opus 78, mit denen er später internationalen Ruhm genießt. Dvořák lieferte selbst das Thema der Variation. Diese Melodie stammt aus dem Männerchor »Ich bin ein Geiger«, komponiert Anfang des Jahres 1877. Dvorak präsentiert nach der Vorstellung des Themas 27 Variationen. Ungewöhnlich in ihrer Melodik und in seltenen Taktgruppen, bis dann das Finale einsetzt. und temperamentvoll zu Ende geführt wird. Die junge Familie Dwozak erlebt im Sommer und im Frühherbst 1877 weitere Schicksalsschläge. Man bewahrte damals oft im Haushalt Phosphorlösung auf, die man zur Herstellung von Streichhölzern verwendete. Als die gerade ein Jahr alte Tochter Rujena die Flasche findet, trinkt sie davon und stirbt. Kaum ein Monat später, als Dvorjak 36 Jahre alt wird, stirbt an seinem Geburtstag am 8. September sein erstgeborener Sohn Ottakar an den Pocken. Ottakar wurde drei Jahre alt. Das heißt, die Familie steht jetzt ohne Kinder da. Eine entsetzliche Tragödie. Schon als zwei Jahre zuvor Tochter Josepha zwei Tage nach ihrer Geburt gestorben war, hatte sich Dvorak an sein erstes geistliches Werk gemacht. Er hatte das mittelalterliche Gedicht Stabat Marta als großes Chorwerk mit Solisten vertont. Es geht um die Leiden von Maria, die unter dem Kreuz ihres gekreuzigten Sohnes Jesus steht und trauert. Die Urfassung von Stabat Martha ist zunächst in einer Klavierfassung für Chor und vier Solisten komponiert worden. Nun aber macht sich Dvorak daran, das Werk für Orchester und für Orgel zu instrumentieren. In den ersten beiden Sätzen steht das Leid der trauernden Mutter im Mittelpunkt. Es beginnt nach einer längeren Instrumentaleinleitung mit Stabat Mata Dolorosa, Luxta crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius, das heißt, unterm Kreuze die schmerzensreiche Mutter stand, die Tränenreiche, als ihr Sohn am Kreuze hing. Der zweite Satz ist ein Quartett der Solisten. Im Orchester überwiegen die dunklen Klangfarben und der Alt beginnt. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret. Wer könnt ohne Tränen sehen Christi Mutter stehen? Der dritte Satz gehört dem Chor. Eia mata, fons amoris. O du Mutter, Quell der Liebe, erfüll mich mit dem gleichen Triebe, dass ich fühl die Schmerzen dein. Die Sätze 3 bis 8 fordern den Betrachter oder den Zuhörer auf, mit der Mutter zu leiden, die ihren Sohn am Kreuze sterben sah. Dabei versenkt sich die Mutter in das Leid ihres Sohnes. Im weiteren Text finden sich auch Zeilen der Marienverehrung, wie es der katholischen Tradition entspricht. Im fünften Satz die Aufforderung des Chores »Tui nati vulnerati, drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilge Mutter in mein Herz«. Die beiden letzten Sätze, die Sätze 9 und 10, geben dann quasi einen Ausblick in paradiesische Zustände. Am Schluss des zehnten Satzes fasst der Chor in einem A Cappella-Abschnitt den Text noch einmal ohne Orchester zusammen. Quando corpus morietur, wenn der Leib sterben wird. Der Satz endet mit Orchester und Solisten, in einem breit angelegten Amen. Mit seinem Stabat Mater hat Antonin Dvořák ein mitfühlendes, beeindruckendes Werk voller Schönheit geschaffen. Die endgültige Schlussversion wurde erst später fertiggestellt. Die Uraufführung war am 23. September 1880. 1877 stellt Antonin Dvořák zum vierten Mal den Antrag auf Erteilung des Wiener Künstlerstipendiums. Dem Antrag beigefügt hatte Dvořák die Klänge aus Mähren. dieses Mal bekommt Dvorak die Unterstützung. Ihm werden 600 österreichische Gulden bewilligt. Im November 1877 bekommt Dvorak einen Brief von Professor Dr. Eduard Hanslik, einem einflussreichen österreichischen Musikkritiker. Dieser Eduard Hanslik war in seinen Formulierungen oft vernichtend und unbarmherzig. Für Tschaikowskis weltberühmtes Violinkonzert schrieb er zum Beispiel einen Totalverriss. Hanslick meinte, es gäbe Bilder, die man stinken sieht. Bei Tschaikowskis Violinkonzert käme man auf die Idee, dass es Musik gibt, die man stinken hört. Dies nur als Beispiel dafür, wie vernichtend die Kritiken von Eduard Hanslick auch sein konnten. Von Dvořák jedoch ist der Kritikerpapst Hans Lick beeindruckt. Sein Freund Johannes Brahms ist auch in dem Ausschuss, der über die Stipendien entscheidet. Beide wussten natürlich um Dvořák wegen seiner Anträge in den Vorjahren. Anfang Dezember fasst sich Dvořák ein Herz und er schreibt Johannes Brahms nach Wien einen unterwürfigen Brief. Es liest Thomas
2: Walter. Hochgeehrter Herr, ich habe soeben dieser Tage ein Schreiben von dem verehrten Herrn Professor Dr. Hanslick erhalten, worin er mir meldet, dass in der unlängst abgehaltenen Sitzung von seiner Exzellenz Minister Streimayer auf Ihren Werten und des Herrn Professor Antrag mir ein Künstlerstipendium bewilligt worden ist. Nur durch die Aufforderung des geehrten Herrn Professor Hanslick bin ich so glücklich, an Sie, hochverehrter Meister, diese paar Worte zu richten um Ihnen meinen tiefgefühltesten Dank für die erwiesene Wohltat auszusprechen. Aber ein noch größeres Glück ist die Sympathie, die Sie, hochgeehrter Herr, meinem geringen Talente zuteilwerden ließen und auch das Wohlgefallen, welches Eurer Wohlgeborenen an meinen zweistimmigen böhmischen Liedern gefunden haben. Nun ratet mir der Herr Professor, ich solle eine deutsche Übersetzung der betreffenden Lieder verschaffen, und Sie, geehrter Herr Meister, würden so gütig sein, dieselbe Ihren Verlegern anzuempfehlen. Ich habe nur noch diese einzige Bitte an Sie zu richten, mir auch in dieser für mich so wichtigen Angelegenheit behilflich sein zu wollen. Wahrlich, es würde nicht nur für mich, sondern auch für mein geliebtes Vaterland von unschätzbarem Werte sein, von Ihnen, hochgeehrter Herr Meister, dessen Schöpfungen die gesamte musikalische Welt so hoch erfreuen, in dieselbe eingeführt zu werden. Indem ich Euer Wohlgeborenen um ihre hochgeschätzte Gunst flehe, mir dieselbe auch für die Zukunft zu bewahren, bitte ich zugleich um die gütige Erlaubnis, Ihnen einige meiner Kammermusik und Instrumentalkompositionen zur gefälligen Ansicht vorlegen zu dürfen. Ich habe die Ehre, mich zu zeichnen, in tiefster Hochachtung, Euer wohlgeboren ergebenster Antonin dvořák Soweit der Brief.
0: Brahms schreibt daraufhin an seinen Verleger Simrock in Berlin und stellt ihm Dvorak und seine Werke vor. Damit eröffnet Brahms Dvorak
1: eine internationale Karriere. Brahms schreibt Lieber Simrock, bei Gelegenheit des Staatsstipendiums freue ich mich auch schon mehrere Jahre über Sachen von Anton Dvořák aus Prag. Dies Jahr nun schickt er unter anderem ein Heft Duette für zwei Soprane mit Pianoforte, das mir gar zu hübsch und praktisch für den Verlag vorkommt. Er scheint das Heft auf eigene Kosten haben drucken zu lassen. Titel und leider auch die Texte sind bloß böhmisch. Ich veranlasste ihn, ihnen die Lieder zu schicken. Wenn sie sie durchspielen, werden sie sich wie ich darüber freuen und als Verleger sich über das Pikante besonders freuen nur müsste sehr vernünftig für eine sehr gute Übersetzung gesorgt werden. Dvorak hat alles Mögliche geschrieben. Böhmische Opern, Sinfonien, Quartette, Klaviersachen. Jedenfalls ist er ein sehr talentvoller Mensch. Nebenbei arm. Und bitte ich, das zu bedenken. Die Duette werden Ihnen einleuchten und können ein guter Artikel werden. Die Adresse ist Prag Korntorgasse Nummer 10, zweiter Stock. Bestens Ihr Johannes Brahms
0: Nach diesen Zeilen beantwortet Brahms auch den Brief,
1: den er von Dvorak bekommen hatte. Sehr geehrter Herr, erlauben Sie, dass ich in aller Kürze Ihnen danke für Ihre Zeilen und manche Freude, die Sie mir durch Ihre übersandten Werke machten. Ich habe mir erlaubt, über dieselben zunächst über die Duette an Herrn Fritz Simrock zu schreiben. Dem Titel nach scheinen mir die Duette noch Ihr Eigentum zu sein. In dem Fall könnten Sie sie also, Herrn Simrock, verkaufen. Nur müsste freilich für eine gute deutsche Übersetzung gesorgt werden. Wissen Sie dafür Rat? Jedenfalls möchte ich Sie bitten, dies nicht zu übereilen, damit dadurch nicht dem Werk geschadet wird. Einstweilen mögen Sie vielleicht das Heft an Herrn Simrock zur Ansicht schicken? Dann macht sich das Weitere. Verzeihen Sie für heute die Eile, ich wollte aber nicht gern die Sache verschieben. Hoffentlich höre ich weiteres und Gutes. In ausgezeichneter Hochachtung, sehr ergeben, Johannes Brahms. Wien 4, Karlskrasse 9. Darauf reagiert Wojak. Hochverehrter Meister,
2: ich bitte sehr um Verzeihung, dass ich Ihnen nicht sogleich danken konnte für Ihren mir sehr wertvollen Brief, den ich erst später erhielt, weil ich einige Tage von Prag abwesend war. Erlauben Sie also... Sehr geehrter Meister, dass ich Ihnen nochmals meinen verbindlichsten Dank für all das mir Erwiesene aussprechen darf. Was die deutsche Übersetzung meiner Lieder anbelangt, kann ich Ihnen sagen, dass dieselbe bereits fertig ist. Ich erlaube mir daher, Ihnen ein Exemplar zur gefälligen Ansicht zu schicken. Herrn Simrock habe ich auch ein Exemplar zugesendet. Sollte ich bald etwas Näheres erfahren, werde ich nicht umhin versäumen können, Ihnen, hochverehrter Meister, davon Nachricht geben zu dürfen. Möge dieser mein Schritt auch glücklich sein und möge ich bald das Vergnügen erleben, Ihnen mündlich sagen zu können, wie aufrichtig ich bin. Ihr ergebenster Diener Antonin Dvořák. Im Dezember komponiert
0: Dvořák sein Streichquartett D-Moll, Opus 34. Dvořák fährt nach Wien, um Brahms persönlich zu treffen. Doch er verpasst ihn. Brahms ist verreist, als Tvorjak nach Wien kommt.
2: Hochgeehrter Meister, ich habe vor ungefähr drei Wochen meine beabsichtigte Reise nach Wien angetreten, um euer Wohlgeboren für alle die mir erwiesenen Wohltaten meinen persönlichen Dank abzustatten. Es war mir sehr leid, dass ich nicht das Vergnügen hatte, sie noch vor ihrer Abreise nach Leipzig anzutreffen. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch Herrn Professor Hanslik besucht, der mich sehr liebenswürdig aufnahm. Einige meiner Arbeiten habe ich auf dessen Wunsch bei ihrer Hausfrau gelassen und möchte ich sie, geehrter Meister, sehr bitten, falls Sie schon wieder in Wien angekommen sind, dieselben ein wenig durchsehen zu wollen. Auch erlaube ich mir, Euer Wohlgeboren zu fragen, ob Sie die Duette mit der deutschen Übersetzung erhalten haben und ob dieselbe gut ist. Herr Simrock hat mir diese Tage geschrieben. Er will gerne die Duette edieren, nur müssten noch einige Stellen der Deklamation wegen geändert werden. Nun wage ich es noch, eine ehrerbietige Bitte an Sie, hochgeehrter Meister, zu richten. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen aus Dankbarkeit und tiefster Hochachtung für Ihre unvergleichlichen Schöpfungen die Widmung meines Demolquartetts anbieten darf. Würde es mir ja doch zu der größten Ehre gereichen, und ich würde der glücklichste Mensch sein, der die Ehre hat, sich zu zeichnen, euer Wohlgeboren zum ewigen Dank verpflichteter und sehr ergebener Diener Antonin Dvořák.
0: Hier ein Ausschnitt aus dem vierten Satz des Streichquartettes D-Moll, Opus 34. Brahms nimmt die Widmung gerne an, aber
1: nicht ohne Dvořák noch einige Ratschläge zu geben. Geehrtester Herr, ich bedauere ganz außerordentlich bei Ihrer Anwesenheit verreist gewesen zu sein. Umso mehr, da ich großer Schreibeunlust wegen von schriftlichem Verkehr nicht den geringsten Ersatz hoffen kann. So sage ich auch heute nur, dass die Beschäftigung mit Ihren Sachen mir die größte Freude macht. Dass ich aber auch viel darum gäbe, könnte ich mit Ihnen plaudern über Einzelnes. Sie schreiben einigermaßen flüchtig. Wenn Sie jedoch die fehlenden Kreuze, Bs und Auflösungszeichen nachtragen, so sehen Sie auch vielleicht die Noten selbst, die Stimmführung und so weiter bisweilen etwas scharf an. Verzeihen Sie recht sehr, einem Manne wie Ihnen gegenüber in solchen Sachen ist es sehr anmaßend, solche Wünsche zu äußern. Ich nehme Sie denn auch wie Sie sind, sehr dankbar entgegen, und die Widmung des Quartetts würde ich als eine mir widerfahrende Ehre empfinden. Mir möchte recht praktisch erscheinen, wenn Sie gleich beide mir bekannten Quartette geben. Sollte Herr Simrock nicht geneigt sein, so könnte ich es ja sonst versuchen. Die mir anvertrauten Sachen werde ich, wann Sie es wünschen, zurückschicken. Für heute nur nochmals besten Dank für die Mitteilung und herzlichen Gruß Ihres sehr ergebenen Johannes Brahms.
0: Als Brahms dann später in Prag ist, trifft er sich mit Dvořák und die beiden können miteinander reden. Dvořák ließ sich mit den Korrekturen an seinem Streichquartett Zeit. Am 15. Oktober 1879
2: schreibt Dvořák: »Verehrtester Meister, bei Ihrem letzten Aufenthalte in Prag waren Sie so freundlich, mich auf mehrere Sachen in meinen Werken aufmerksam zu machen« und ich muss ihnen dafür nur sehr dankbar sein, denn jetzt sah ich wirklich die vielen schlechten Noten und habe dafür andere gesetzt. Ich sah mich umso mehr veranlasst, gerade an dem Demoll-Quartett vieles umzuändern, da sie so freundlich waren, von mir die Widmung des Werkes entgegenzunehmen. Und so war es also meine heilige Pflicht, einem so berühmten Meister ein Werk zu bieten, welches, wenn auch nicht allen, so doch manchen Hauptbedingungen die man an ein Kunstwerk stellen kann, entsprechen soll. Entschuldigen Sie bitte meine Unbescheidenheit. Wie glücklich werde ich erst sein, dieses von Ihrem so weitsehenden Auge bestätigt zu sehen. Ich hoffe es. Und so bleibe ich in unbegrenzester Verehrung Ihres Genius, Ihr ewig dankbarer Antonin Dvořák.
0: Brahms und Dvořák werden gute Freunde und sie treffen sich auch immer wieder. Ganz begeistert war Johannes Brahms auch von
1: Dvořáks Frau Anna Dvorakova. Ein Muster von Frau, die alles tut, um ihrem Manne jedes Ungemacht des Lebens auf die Seite zu räumen, die Studien der Kinder überwacht und für alles sorgt. Ich wüsste keinen von meinen Freunden, der eine solche Frau hat.
0: Simrock wurde also auch der Verleger von Antonin Dvorak. In einem Brief an seinen Freund Alois Göbe schildert Dvorak, wie freundlich er in Berlin empfangen wurde. Josef Joachim, von dem hier im Brief die Rede ist, ist Rektor der Musikhochschule in Berlin
2: und ein berühmter Geiger. Lieber Freund, Dienstag kam ich in Berlin an und ging gleich zu Simrock, wo ich schon erwartet wurde. Obwohl ich erst einige Stunden hier bin, habe ich unter den führenden Künstlern so viel angenehme und freundliche Augenblicke erlebt, dass sie mir gewiss für mein ganzes Leben im Gedächtnis bleiben werden. Josef Joachim erwartete mit Ungeduld meine Ankunft und veranstaltete mir zur Liebe um 7 Uhr eine Soiree, wo mein neues Quartett und Sextett gespielt wurde. Wie sie das gespielt und verstanden haben und mit welcher Begeisterung das alles kann ich ihnen jetzt gar nicht schildern, Dafür werde ich Ihnen eine Menge zu erzählen haben, bis ich wieder zu Ihnen nach Sichro komme. Sicherlich wird es Samstag der Fall sein. Also, leben Sie wohl, Ihr Antonin Dworzak.
0: Dvorjak verabschiedet sich und auch wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Mit Dworzaks Verleger Fritz Simrock stehen Dworzak nun die Türen zu einer internationalen Karriere offen. Dworzak freundet sich mit Simrock an, es wird aber auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den beiden geben. Und Simrock wird gut an Dvořáks Werken verdienen. In der nächsten Folge von »Die Welt der Komponisten« geht es unter anderem um die weltberühmten slawischen Tänze. Es geht um Dvořáks Violinkonzert und um einige große und kleine Werke. Ich fände ganz prima, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind. Ich sage danke für Ihr Interesse, Danke fürs Zuhören und Anklicken. Bleiben Sie gesund. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.